1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, euh, la suite la suite de nos bilans 2021 by Vélo Podcast avec, euh, avec l'inamovible François-Pierre Noël qui est à mes côtés. Bonjour François-Pierre.
0: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez retrouver nos podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur Soundcloud et sur Youtube évidemment, même sur Podcast Addict pour ceux qui ont
1: des téléphones Samsung. Euh, bien vu, bien vu François-Pierre, bien vu le, le petit rappel, pas promotionnel parce que c'est pas encore nos partenaires mais ça sera plus tard. Euh, un podcast spécial Groupama FDJ aujourd'hui avec celui qui incarne cette équipe depuis, pff, allez, X années maintenant. C'est Monsieur Marc Madio qui est avec nous. Bonjour, Marc. Bonjour. avec euh, la Groupama FDJ donc cette saison la Groupama FDJ c'est 24 victoires 9 pour Arnaud démarre Paris Tour on s'en rappelle mais aussi 5 victoires sur les boucles de la Mayenne 6 victoires pour Stéphane Kung dont les championnats d'Europe de contre la montre 3 victoires pour David Godu les autres victoires pour Kevin Genietz et Ignates Konovalovas sur leurs championnats nationaux Miles Cotson Benjamin Thomas et aussi Valentin Madois sans oublier quand même on va pas l'oublier le maillot rose d'Attida Walter pendant 3 jours sur le Giro euh, Marc parmi ses 24 24 victoires, il n'y en a que deux sur le World Tour. David Gaudu, on s'en souvient, à Ibar au Pays Basque, et Stephen King sur le chrono inaugural en Suisse. Est-ce que ça, deux victoires en World Tour sur ces 24 victoires au total, ça vous satisfait sur cette saison 2021
2: On est heureux et satisfait d'avoir 24 succès. On, aurait, on espère toujours plus, mais est, on est plutôt dans une bonne moyenne en termes de nombre de victoires. Après, on aurait aimé avoir des victoires sur les, les étapes au moins des grands tours, ce qui n'a pas été le cas, donc... C'est forcément une déception à ce niveau-là.
0: Au niveau des, des classiques andriennes, par exemple, vous étiez satisfait de, votre, de vos performances Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de malchance aussi chez vous. Oui,
2: mais on, on a fait des bons classements. Après, les classiques, on sait qu'on n'en gagnera pas chaque année. Hein, donc, c'est toujours assez, euh, assez délicat et difficile. Mais euh, on avait plutôt bien commencé avec Jack Stewart, qui avait terminé deuxième de, du Newsblad d'ouverture en Belgique, qui est quand même une course euh, extrêmement importante en début de saison fait deuxième, mais euh, c'est cer certain que ça n'est pas la victoire et c'est ce qu'on retient parce que à peine si on se souvient de cette deuxième place donc. Euh voyez que c'est la, la victoire qui compte.
1: Euh, Marc, vous êtes euh, au final 9e au ranking mondial, juste derrière G2R. Euh, est-ce qu'il y a peut-être, euh, pas dire une, une bataille, mais en tout cas euh, une envie de terminer première équipe française Et puis, est-ce que vous pensez être à votre place avec cette 9e place euh, au final
2: bah, C'est forcément notre place, puisque c'est les points qui déterminent cette place, donc euh, il est difficile de contester euh, ce classement. Après, euh, il est clair que l'absence de Thibaut Pinot nous a été extrêmement préjudiciable tout au long de la saison. C'est quand même notre leader emblématique et le fait qu'il soit hors, hors compétition euh, pendant toute l'année ou presque a été dommageable euh, pour le niveau de performance de l'équipe. Maintenant, on ne va pas se retrancher derrière cela. Euh, on est neuvième. On c'est correct, mais ce n'est pas, pas un bilan exceptionnel. On, on est capable de faire mieux et on a déjà fait mieux par le passé. Donc, l'objectif, c'est de retrouver... Euh, les avant-postes le plus souvent possible.
0: Parlons des coureurs de manière plus individuelle. Alors, chez nous, on l'appelle chouchou David godu parce que c'est notre chouchou dans Vélo Podcast. Euh, <rire> alors, ouais. On l'attend. David Godu, c'est euh, l'année où il devait se révéler, comme vous l'avez dit, Thibaut Pinot n'était pas là cette saison. Euh, trois victoires, euh, la classique Ardèche, une étape au Luxembourg et la dernière étape au Pays Basque devant Roglic à Ibar. Mais là où il nous a marqué quand même cette saison, c'est sur les classiques. Euh, Liège-Bastel-Liège, troisième derrière un Pogachar monstrueux, il faut, faut le dire. Alaphilippe aussi, euh, deuxième. Euh, il est très bon, c'est sur le Lombardie, septième place. La Flèche-Wallonne, Dauphiné, onzième au Tour de France. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de David Godu cette saison
2: ah, David Godu a montré qu'il était... Euh constant euh, et, et fiable et performant sur la durée. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important pour la suite de sa carrière après trois victoires c'est bien euh, on ne désespère pas que dans un avenir très proche il augmente encore son score de victoire tout en conservant euh, cette capacité cette fiabilité à s'installer régulièrement dans les classements des plus grandes épreuves
1: euh, On a l'impression que David finalement là, il est rentré dans le top 15 mondial pour la première fois de sa, sa carrière cette saison est-ce que c'est lui qui est devenu le, le leader de la groupe AMA FDJ vous avez parlé de Thibaut Pinot qui est l'étendard aussi de cette équipe mais est-ce qu'on n'a pas eu finalement dans cette saison 2020 une certaine passation
2: Passation, c'est un, un peu rapide et un peu restrictif pour, pour Thibault, Il était sur la touche pour des raisons de blessure, donc je ne désespère pas d'avoir les deux à leur meilleur niveau l'année prochaine, ainsi qu'Arnaud Desmars, ce qui nous permettrait d'être extrêmement efficace le plus souvent possible sur les plus grandes courses. Donc l'idée, c'est cela, c'est d'avoir un maximum de coureurs sans oublier euh, Stéphane Coug, euh, un, un maximum de coureurs présents aux avant-postes, euh, un Valentin Madouas, un Storeur qui arrive dans l'équipe euh, et d'autres encore. Hein, chaque coureur euh, aura forcément à un moment ou à un autre la possibilité de s'exprimer, d'aller chercher un, un, un résultat de haut niveau. On a des coureurs en devenir, on a des coureurs comme Genietz par exemple, qui sont encore très jeunes et qui peuvent, euh, qui peuvent percer au plus haut niveau. Et euh, L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on est... Qu un maximum de coureurs aux avant-postes sur les plus grandes courses de la saison. Et si on est présent souvent aux avant-postes, on aura plus de, de pourcentage de chances d'aller chercher des gros résultats. Par rapport à Thibaut Pinot et David Gaudu, est-ce que le but, c'est les associer l'année prochaine bah, Ils ont déjà été associés par le passé. Ils seront forcément associés dans un avenir proche, et inévitablement. Ils seront sur le même style de, de course et de capacité. Donc, euh, et ils seront forcément
0: ensemble à différents moments de la saison. D'où le recrutement, j'imagine, de Michael Storer aussi, qui est, qui est arrivé, euh, qui arrive l'année prochaine. Euh, c'est pour les accompagner. En fait, c'est pour vraiment mener une équipe vers le Tour de France. Bah, sur le Tour de France, mais pas que le Tour de France. Euh, le Tour de France, c'est trois semaines dans l'année.
2: N'oublions hein. pas qu'il y, y a un calendrier à assumer, et à assurer euh, avant et après le Tour de France. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir des coureurs compétitifs toute l'année. Euh, sur tous les terrains. Mais bien évidemment, le Tour de France, c'est la clé de voûte. C'est euh, le moment euh, déterminant de la saison parce qu'on a coutume de dire que si on est bon avant ou après, et après le Tour de France, si on n'est pas bon au Tour, on a raté de sa saison. C'est euh, la situation médiatique euh, de notre sport qui, veut cela, qui fait cela. Il faut s'adapter à la situation et essayer d'être performant sur le tour.
0: Alors, une question un peu crue comme ça, mais David Godu, pour vous, c'est plus un vainqueur de Tour de France ou d'une classique comme lège basson liège bah
2: Écoutez, pourquoi pas les deux hein On est à l'heure euh, des, des ambitions, donc euh, moi, je ne désespère pas de voir un, un David Godu. Euh, aux
0: et sur les classiques et sur le Tour de France. Mais il a quand même une lacune sur le contre-la-montre, toujours. Même si ça se réduit de plus en plus, mais il reste cette lacune-là qui est gênante pour le Tour de France. Et même un grand tour en général. Bah écoutez, on verra.
2: L'avenir nous dira s'il a vraiment progressé. Mais je ne désespère pas qu'il il intègre les favoris des grands tours dans un avenir proche.
1: Euh, on, on a aussi, euh, nous, notre avis dans, dans Vélo Podcast concernant euh, David Goduc. Il faut aussi passer, avant d'être euh, leader pour, gagner le, pour jouer la victoire sur le Tour de France... Il faut d'abord passer par une année où on fait l'enchaînement euh, giro Volta, Giro, Volta, dans la position de quelqu'un qui veut gagner ces, ces deux grands tours. Est-ce que c'est aussi votre avis Est-ce qu'on peut se passer d'un David Godu qui joue la victoire sur le Tour de France pour... Euh, bon, on sait, hein, les Tours de France, c'est l'étendard aussi pour, euh, pour votre euh, équipe. Est-ce qu'on peut imaginer David Gaudu, giro Volta en 2022 pour jouer la victoire
2: ça m'étonnerait fort. On est une équipe française. Le Tour de France c'est la clé de voûte d'une saison pour tout le monde et notamment pour les équipes françaises. Donc le Tour sera forcément au calendrier des meilleurs coureurs de l'équipe.
0: Un autre coureur qui a fait forte impression cette saison c'est le Suisse Stéphane Kung. Alors à 27 ans, on a l'impression qu'il arrive dans les meilleures années de sa carrière quand même. Alors sur le Tour de France, il, avait, il a été battu sur le chrono On se voit tous sa tête un peu dépité quand il, il voit qu'il a perdu par rapport à pogachar Sur quoi vous l'attendez l'année prochaine Est-ce que Stéphane Kung peut essayer de, on va le dire, élargir son registre sur notamment les Flandriennes Parce qu'on l'a vu, qui était présent cette saison aussi, mais qu'il lui manquait un, quelque chose au sprint, euh, ou enfin, en tout cas sur le, le dernier tiers de la course.
2: Bah, écoutez, euh, je lui souhaite d'être présent dans le final euh, des classiques, un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, euh, et surtout et également d'être, euh, comme il a été en 2021, très constant sur les chronos, sur les grands événements, et puis j'espère qu'il aura un peu plus de réussite qu'il n'en a eu notamment sur le Tour de France l'année 2021, où il termine deuxième, deuxième derrière Poubacar, qui fait son chrono de l'année. J'aurais préféré que Poubacar réussisse son chrono de l'année sur un autre moment. Et ça nous aurait permis de gagner euh, l'étape euh, contre la montée à Laval, ce qui aurait, été, euh, euh, qui aurait été une belle satisfaction pour l'équipe, mais c'est la course. Donc euh, non, je, je, je souhaite à Stéphane d'être, euh, euh, comme il a été en 2021, performant, fiable et présent euh, sur les grands événements. Et après, bah, le destin fera le reste. J'espère qu'à un moment ou à un autre, il lui sera favorable sur, sur un grand tour, et notamment sur le Tour de France.
0: Il apporte de la sérénité sur, dans une équipe, dans, dans un grand tour notamment, pas Stéphane Kung
2: Stéphane Kung, c'est un coureur euh, extrêmement multiculeux, impliqué, euh, sérieux, euh, et euh, qui est présent à tous les moments de course. Donc, euh, il est forcément un, un élément de stabilisation au sein d'une équipe.
1: Stéphane Kung, deux ans encore chez vous vous allez me voir venir Vous allez tout faire pour le sécuriser pour la suite
2: Comme vous le dites, il est encore pour les deux années qui viennent chez nous, donc on a encore un peu de temps devant nous, mais nous on est dans une collaboration qui s'installe dans le temps. On est une équipe qui n'est pas, pas identifiée comme faisant des one-shot, donc l'idée c'est de s'inscrire dans la durée avec nos coureurs.
0: Arnaud Desmarres aussi, parlons de lui cette saison, Arnaud Desmarres qui est alors... De notre côté euh, était une déception. En fait c'est bizarre à nos démarres parce qu'il finit sur un pari-tour exceptionnel où il gagne, il s'impose vraiment en patron euh, comme un classique classic man presque euh, mais on est toujours déçu, j'ai l'impression moi que j'attends sur Paris-Roubaix des courses comme celle-ci évidemment c'est la loterie mais euh, il y a cette frustration même sur le Tour et la Vuelta où il a seulement trois top 10 cette saison qu'est-ce qui s'est passé euh, Marc par rapport à Arnaud Démare
2: Arnaud n'était pas euh, n'était pas là où il voulait être et comme il voulait être euh, notamment sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne mais vous savez euh, on a tendance à être extrêmement exigeant avec lui euh, on fait souvent des comparaisons avec les autres sprinters et notamment les sprinters français. Euh, je pense que tous les sprinters français qui... Ouais. N'importe lequel d'entre eux souhaiterait être, euh, avec le palmarès qu'il a eu, ne serait-ce qu'en 2021. Donc, euh, vous voyez, il faut tout relativiser. Euh, on n'était pas dans un grand cru à Arnaud Demar. il le dit lui-même, mais euh, il a quand même remporté neuf victoires, dont Paris-Tour. Ça n'est pas négligeable. Même quand il est euh, à un niveau inférieur, il gagne quand même euh, de manière régulière. Neuf succès chez les pros euh, cette année, euh, il y a peu de coureurs qui ont, euh, qui ont ce score-là. Alors euh, je pense qu'on va retrouver le, le, le vrai et grand démarre euh, en, en 2022 et il sera dans, le, dans, dans les sphères statistiques qu'il avait précédemment.
1: Après, Marc, sa fin de saison 2020, avec notamment cette perf sur le Giro avec quatre victoires d'étape, c'est dans les sprints massifs des grands tours qu'on l'attendait quand même cette saison. C'est là où on voulait le voir, où on voulait le voir gagner une, voire plusieurs étapes sur le Tour de France et sur la Vuelta. C'est pour ça que nous, on estime que, que c'est une déception par rapport au delta, entre les, les, les espoirs après l'année 2020 et les résultats finalement à la fin d'année 2021.
2: Oui, mais encore une fois, faut, faut remettre tout cela en perspective. Nous aussi, lui également, on attendait des meilleurs résultats sur les Grands Tours en 2021, il a quand même gagné des courses tout au long de l'année donc il faut il faut il faut relativiser tout cela. Mais est, il est évident qu'en 2022, on, on attend de retrouver l'Arnaud Desmarques qu'on
0: avait en 2020. Est-ce qu'il y avait un souci dans le train, peut-être Parce que, notamment sur le Tour de France, on avait l'impression qu'il y avait un souci dans le dernier kilomètre. Ce moment où, par rapport au Giro l'année passée, Guillaume en parlait, le train enfin, était formidable au niveau de la FDJ. Il emmenait Arnaud Desmarques sur un fauteuil. Est-ce qu'il y avait aussi un souci là-dessus bah, L'équipe était peut-être un petit ton en dessous. Les petits détails se
2: sont mal enchaînés. et On n'a pas réussi à retrouver la sérénité et la confiance qu'on avait en 2020. Maintenant, euh, l'objectif de l'intersaison, euh, avant d'attaquer 2022, ça va être de retrouver euh, les bons automatismes et euh, soigner les petits détails qui nous permettront de retrouver euh, le niveau qu'on avait en 2020.
1: Marc, j'aimerais faire une petite parenthèse. Euh, Thibaut Pinot, quand même, euh, on a parlé là de avec David Godu, Stephen King et, euh, et Arnaud Desmar, des trois coureurs qui vont qui vous ont rapporté le, le plus de points cette saison. Euh, Thibaut Pinot, donc, une, on l'a dit, une saison gâchée par par ses blessures, quatre mois sans compétition avant de revenir à la fin de l'été. Mais finalement, on a l'impression que ben, cette fin de saison 2021, elle est assez encourageante pour la suite. Est-ce qu'il est enfin débarrassé de ses soucis Est-ce qu'il a, il a enfin l'esprit libéré
2: ben, Il va beaucoup mieux. Donc, euh, on est comme lui. On attend avec une certaine impatience euh, le début de la saison 2022. Et pour, euh, pour bien préparer 2022, euh, on va essayer de faire des bons stages de préparation dans quelques jours ou quelques semaines.
1: Vous pensez qu'il peut revenir à, à son niveau qui était le sien en 2018-2019, où, où il volait, hein, il caressait les pédales complètement
2: ben, Je ne désespère pas qu'on retrouve le grand Pinault, bien évidemment, oui, il n'y a pas de contre-indication particulière.
0: Au niveau du, du programme l'année prochaine, euh, est-ce que, Petit euh, pinot vous allez lui mettre un objectif, par exemple, typiquement Tour de France ou au contraire voir un petit peu où il se situe en février lors des courses un peu préparatoires euh, et puis voir un peu mois après mois comment ça se passe avec euh, ces, ces blessures, ces anciennes blessures en tout cas bah écoutez pour
2: l'instant on est encore dans la fin de période de repos, vacances récupération donc euh, on va tranquillement et progressivement se plonger dans la préparation euh, du calendrier 2022 avec chacun de nos coureurs pendant le mois de décembre donc il est un peu tôt pour parler de tout cela
1: euh, j'aimerais qu'on qu s'écarte très vite fait euh, du, euh, du vélo Marc euh, parce que finalement Thibaut Pinot, Marc Madio c'est une histoire euh, longue de, de plus de 10 ans vous êtes quasiment euh, indissociable on, on a l'impression, vous avez vu euh, on a tous vu les, les images euh, après son abandon sur le tour 2019 alors nous euh, en plus cette, cette journée là on, on l'a vécu ensemble avec François-Pierre, on était devant notre télé euh, on, on regardait tous les deux, on s'était retrouvés pour, euh, pour cette étape là et après son abandon vous avez tenté de, de le consoler, on avait tous vu les, les images, on a vraiment l'impression d'avoir une relation père-fils en, en, entre vous deux est-ce que vous pouvez nous, nous en parler peut-être Marc de cette relation très particulière que vous avez avec, euh, avec Thibaut Pinault oh, je n'ai
2: pas la prétention d'avoir une relation persiste il a un papa qui est à ses côtés et je n'ai pas la prétention de m'immiscer dans cette relation donc euh, non on a une relation de confiance de travail euh, et de reconnaissance l'un envers l'autre mais euh, chacun reste à sa place
0: euh, Un mot sur euh, votre équipe réserve aussi la Conti Groupama FDJ alors vous l'avez dit Jack Stewart très bon début de saison aussi il euh, y a eu Clément Davy aussi qui a fait un beau Paris roubaix euh, qu'on sent voilà, qu'il y a quelque chose avec, euh, avec ce cycliste quand même euh, sur les classiques fland euh, flandriennes euh, est-ce que vous commencez à voir vraiment les fruits que vous avez lancés il y a plusieurs saison, cette idée de chaque saison avoir plusieurs coureurs de la Conti qui débarquent chez vous
2: ah, Il est clair que c'est l'objectif de l'équipe hein, euh, puiser un maximum de coureurs euh, euh, au sein de de la Conti pour alimenter euh, le développement de la World Team, hein. c'est une évidence. Euh, sinon, c'est pas la peine d'avoir une équipe Conti.
0: Mais est-ce que c'est pas frustrant, parce que j'ai vu par exemple passer la Alexandre Balmer qui signe à la, à la Bike Exchange, que justement les autres équipes qui ne font pas forcément votre travail de formation viennent vous prendre parfois des, des bons coureurs aussi
2: Non, mais il faut savoir qu'Alexandre Balmer euh, vous ferait une, une occasion de répondre à... à... À cette situation, euh, Alexandre Balmer voulait perpétrer euh, son développement euh, dans le VTT et euh, partager davantage son temps entre le VTT et la route, ce qui n'était pas en adéquation avec ce que nous nous souhaitions au sein de, de l'équipe World Team. Donc voilà, on, on sait très bien qu'on ne conservera pas chacun des membres de la Conti euh, au sein de la World Tour. Il euh, y a des raisons qui font que parfois euh, nos chemins se séparent et euh, chacun doit trouver la, le meilleur chemin pour, euh, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc euh, euh, ça fait partie du
0: jeu. Alors nous dans Vélo Podcast, on suit euh, deux jeunes coureurs, Lenny Martinez et, et Romain euh, Grégoire évidemment, qui ont très bien performé euh, cet été et 8-12 aussi. Euh, ces jeunes-là, quand euh, vous les intégrez, le plan il est comment C'est d'abord que la Conti, y a pas de, on va dire de promesses entre guillemets sur la euh, la FDJ dans quelques années. Bah, il est clair qu'on se projette avec eux euh, dans le temps. Hein. Donc euh, si
2: on se projette dans le temps, il euh, euh, y a forcément inéluctablement un moment ou un autre on passe par là, va le tour.
1: Là, quand même, vous avez recruté un pack de trois avec euh, ces trois jeunes euh, juniors, Lenny Martinez, Romain Grégoire et Di tous euh, à fort potentiel, on, on pourrait dire.
2: Il y a un fort potentiel chez eux, mais il y a aussi d'autres coureurs euh, néo-zélandais, australiens euh, ou britanniques qui nous rejoignent également avec du potentiel. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, un réservoir de talents euh, le plus fort possible pour intégrer à, à, à moyen terme, très moyen terme même la, la World tour.
1: Et, et du coup, on a l'impression qu'il bah, n'y a plus à recruter à, à l'extérieur. Vous n'avez plus, plus qu'à, entre guillemets, piocher dans votre effectif de, de la Conti et c'est beaucoup plus facile pour, pour repérer ces talents.
2: Bah, il est clair que on, on, on s'appuie et on s'appuiera fortement sur la Conti dans les prochaines saisons, c'est une évidence.
1: Passons sur 2022, donc avec quatre recrues, plutôt de la stabilité. Le jeune sprinter Lewis Aski, promu de la Justement, euh, un jeune sprinter néerlandais avec Bran Velten qui arrive de, de l'Arca, et puis euh, deux coureurs qui nous intéressent particulièrement. Alors, le premier, c'est Michael Storer, le grimpeur australien qui arrive de, de la DSM. Et qui, après l'annonce de la signature chez vous, euh, au cœur de l'été, s'est bien réveillé en gagnant le, tour, euh, le classement général du Tour de l'Ain Deux victoires sur la Volta, ça, ça a marqué euh, quand même euh, le grand public. Euh, là, Marc, vous avez eu le nez creux quand même parce que voilà, il remporte ses deux victoires sur la Vuelta après l'annonce de la signature euh, chez vous. Quand est-ce que vous avez décidé de, de le recruter
2: bah, On a une cellule de recrutement au sein de l'équipe qui, euh, qui observe, qui regarde, qui analyse... Euh et qui essaie d'identifier euh, les meilleurs coureurs possibles pour rejoindre l'équipe euh, à court ou moyen terme. Donc, euh, on l'avait ciblé depuis un certain temps et euh, bien nous en a pris, puisqu'il a, il a largement confirmé en fin de saison le potentiel qu'il euh,
0: qu a. Avant vous, on a reçu Jérôme Pino euh, de la BNB Hotel, euh, Évidemment, vous avez recruté Quentin Paché, un des hommes forts de son équipe. Alors, Évidemment, il n'était pas très tendre, avec Jérôme Pino parce qu'il part. Euh, Quentin Paché, il disait que chez la BNB, il aurait eu un rôle de leader, alors que chez vous, euh, il aura un rôle d'équipier. Euh, Quentin Paché, qu'est-ce que vous attendez de lui l'année prochaine ben, J'attends qu'il soit performant, qu'il soit capable d'être le plus souvent possible le, et le plus longtemps
2: possible auprès des leaders de l'équipe, ce qui ne l'empêchera pas peut-être d'avoir euh, quelques occasions de s'exprimer à titre personnel. Mais euh, il est clair, oui, qu'il aura un rôle d'équipier euh, prépondérant euh, chez nous.
1: Quand on passe en World Tour dans une équipe comme Groupe FDJ, on a moins sa carte que lorsqu'on est à la BNB Hotel?
2: Ça, je sais pas. Hein. Je me préoccupe pas de la situation chez BNB, mais chez nous, on sait ce qu'on va faire et on sait ce qu'on veut faire.
0: Alors, il y a eu un départ chez vous aussi. C'est Benjamin Thomas qui part à la, à la COFIDIS, champion de France du chrono, on le rappelle, hein, en 2019-2021. Euh, quel bilan vous tirez de ces quatre saisons chez vous? Euh, prometteur au début, hein, notamment sur les quatre jours de Dunkerque, je me souviens l'avoir vu à, à, à ce moment-là. Mais, euh, est-ce qu'il y a un regret quand même de Benjamin Thomas à la, sur son passage à la Groupama FDJ
2: Non, il n'y a pas de regret. Moi, j'ai un seul regret. Si Si il doit y avoir un regret, c'est le fait que les JO aient été décalés d'une année. Ça nous a perturbés dans notre cheminement initialement prévu parce qu'on devait faire les JO de Tokyo en 2020 et basculer sur un programme routier beaucoup plus important pour la suite. Ce qui n'a malheureusement pas pu être le cas avec la situation Covid qui a perturbé le programme initialement prévu avec Benjamin. Euh, donc les jeux ont été décalés d'une année, euh, ce qui a totalement euh, chamboulé euh, nos objectifs routiers avec lui. Donc, euh, euh, mais ça, c'est la faute à personne, c'est la faute à la situation sanitaire, donc euh, on ne va pas réécrire l'histoire.
1: Euh, Marc, parmi euh, les départs, il y a une grosse surprise, c'est euh, de voir partir Alexis Brunel chez UAE Team Emirates. Bon alors là, celle-là, on ne l'avait pas vu venir, Marc, on doit vous dire... Euh... C'est clairement un ce genre de talent euh, chez les jeunes qu'on qu n'a pas envie de voir partir, non
2: bah, Ça, c'est votre point de vue. Euh, après, euh, dans une équipe, euh, on essaie d'avoir euh, la meilleure composition possible pour permettre à l'équipe de progresser, de se développer. Après, euh, Alexis a des qualités, mais il a aussi quelques petits défauts euh, comme coureur. Donc... Euh euh, Lesquels euh, Il n'était pas forcément là où on l'attendait le plus Quels sont ses petits défauts Voilà pour énumérer <rire> les défauts de tel ou tel de mes coureurs euh, Il a des belles qualités Mais euh, nous nous, on, on attendait peut-être davantage de, de constance dans son niveau de performance C'est
0: vrai qu'il avait, avait fait fort sur son début de carrière à la Groupama FDJ euh, J'avais vu justement que vous, vous parliez de ça par rapport à son départ Vous aviez déjà communiqué là-dessus euh, le voir partir chez UAE, quand même, euh, c'est une surprise pour vous ou pas ah Non, je n'ai pas commenter euh, le devenir de mes coureurs euh,
2: <rire> suivant l'endroit où ils vont euh, trouver refuge. Euh, je lui souhaite le meilleur, qu'il poursuive sa carrière et son développement dans des bonnes conditions. Voilà. Je n'ai pas, pas à apprécier ou à, ou à évaluer euh, le fait de se rendre dans telle ou telle équipe.
1: Merci beaucoup, Marc madio d'avoir été avec nous. Ben, voilà, on, on vous l'avait dit... Euh c'est un débat, c'est grand bilan euh, par, Vé par vélo podcast. On donne notre avis, vous donnez le, le vôtre. On a le droit de ne pas être d'accord et ça fait avancer la discussion et on comprend mieux aussi le cheminement qu'il y a dans, dans votre équipe. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous.
0: Merci. Merci à tous de nous suivre en tout cas sur Spotify, Deezer, n'hésitez pas à y aller pour écouter les bilans de fin de saison sur vélo podcast.